0: La sicha que on va étudier aujourd'hui, elle est dans le côté Sichot relèk zain C'est une sikha qui est d'un fabrique du rabbi tafshin mais qui vient aussi d'un mamar, l'otier meshakela tafshin udbet. Le Shabbat, nous sommes Shabbat Mishpatim. Dans la parasha de cette semaine, il y a un pasouk. Dans lequel, Dieu donne une bracha au peuple juif. le Meshakela va à Kara, il n'y aura pas Meshakela, c'est une personne qui perd son enfant. Va et c'est une femme stérile qui ne peut pas avoir d'enfant. dans sa terre est par les jours de ta vie je remplirai. C'est une bracha particulière, qui est dans la paracha de cette semaine, Mishpatim. Si on regarde la paracha Mishpatim, elle commence. La grande majorité de la paracha, ce sont des mitzvot, des lois. La fin, c'est encore quelques passages, qui parle de certains sujets qui se sont passés au moment de Matin Torah. Et entre les deux, il y a quelques psukim dont ce verset, lotim shakela vaka Juste avant ce verset, il y a un autre passouk, qui dit va va de thème et vous allez servir Dieu votre Dieu. Si vous regardez, c'est un nouveau chapitre, un nouveau passage, dans les deux versets, ne sont pas liés. Lorsqu'on les apprend en pire on dit que les deux versets se suivent. Tu serviras Dieu ton Dieu, et Dieu te récompensera par le fait que l'otier Meshachelah vaakara be'arzecha. Il y a un mamar dans Torah Or, la chat de cette semaine, qui explique qu'est-ce que c'est servir Dieu ton Dieu. De quoi il s'agit Il s'agit que le nom de Dieu, Yudkeva, Kehaya, Rovéveillé, devienne une partie de toi dans ton quotidien. Et il explique que c'est quoi Meshakela, Vakara, le fait de ne pas avoir d'enfants. Les enfants, c'est les sentiments Ava, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Donc Dieu nous dit... Si tu fais un travail comme il le faut dans ton service de Dieu et tu fais un travail pour prendre conscience que c'est le nom de Dieu Yudkevavke qui gère et qui est là au quotidien dans ton quotidien ça va t'aider à développer les sentiments à Ava Vira. donc ces deux versets ont un lien et ça c'est un mahamar dans Torah or à Parasha de cette semaine dans l'année Fafshin Yudbet, le Shabbat, ça fait exactement 70 ans. Rabbi, a fait un long mamar avec ce dix Matri, matrilotier m'échakel avakara C'est un mamar connu. qu'on étudie beaucoup à la et, et il s'appelle Des Avoda. C'est un mamar dans lequel le Rebbe, a, au milieu du mamar, mis la tête sur la table, a beaucoup pleuré pendant qu'il a dit le mama Et ce sont certains passages de ce mama qui ont été mis dans la siha aujourd'hui qu'on va étudier. Dans ce mamar là-bas, un des points qu'on va étudier dans la siha, qui est ramené ici bien sûr, mais ça vient du mamar, il dit que le problème de la personne dans son service de Dieu, c'est lorsqu'il y a la ta terre à toi. Et la vient du mot ratson, ta volonté à toi. Il y tes intérêts à toi, tes volontés à toi, et ça c'est la cause des problèmes. Par contre, lorsque la personne fait ce qu'il a à faire, sans trop se poser de questions, quel est son intérêt, qu'est-ce que c'est pas son intérêt, alors beaucoup de choses s'arrangent, beaucoup de problèmes disparaissent, ou qui ne viennent pas, ou qui se résout assez vite. C'est un peu ce qu'on va étudier dans ce tira. Et ça, ça vient de ce mama, Le mama le Thierry Meshatela. On va étudier aussi dans ce tira une histoire connue de Rabban Khanan Ben Zakai avant de partir. Il a beaucoup pleuré. C'est une longue histoire ramenée dans l'Agmara. Il a beaucoup pleuré. Et on lui a posé la question pourquoi il pleure. Et il a dit, je ne sais pas dans quel chemin on m'amène. On m'amène à droite, on m'amène à gauche. Et tout le détail est cité dans la Alors la question est posée, mais Rabbi Yochanan Ben il y a une autre Gemara qui raconte comment il faisait attention à chaque chose, plus que tout le monde. Et là, on va voir la réponse. Et Rabbi Yochanan Ben tout le long de sa vie, n'avait pas le temps de se poser des questions vraiment. Qu'est-ce qui se passe avec son Etsemane il sait ce qui se passe avec sa compréhension, il sait ce qui se passe avec ses sentiments, il sait ce qui se passe dans sa pratique. On peut toujours se poser des questions ce que vraiment, au niveau de l'essence de notre âme, on a fait ce qu'on a à faire. Dans la fin de sa vie, il arrivait le moment dans lequel il devait se poser cette question et il a donc beaucoup pleuré. Et ça, ça a été ramené dans, dans ce fameux mamar. Donc, euh, ça, c'est ce qu'on va étudier ici dans cette tira. Et une deuxième introduction avant de commencer la Sikha, c'est d'arrêter sur un, une idée générale. Il y a des Sikhot qui expliquent des rachis, il y a des Sikhot qui expliquent des passages de Gemara al niglé, c'est-à-dire selon l'explication de Niglé, de la partie révélée de la Torah. Cette Sikha, c'est une Sikha qui prend une Alakha dans niglé, c'est-à-dire une Alakha dans Shoukhanaruch, une Alakha dans la Gemara, et elle va lui donner son sens profond. Et ça, comme euh, le Rabbi Ramen marqué dans Tania, que la Torah était d'abord en haut et ensuite elle est descendue en bas. D'abord, elle s'étudie à un niveau spirituel plus élevé, et ensuite elle se traduit dans un niveau qui est niglé. Donc, la partie niglé de cet Anacha, on va l'étudier d'une manière courte, et ensuite on va l'apprendre surtout à l'pichassidit. Encore une introduction avant de commencer. On va d'abord dire quelques mots sur cet alacha qu'on va étudier. Il y une qui dit, en Babakama, « basé sur un pasouk, en Kamosh Rabbeinu, il a dit avant de monter en haut sur la montagne, il a dit, tout celui qui aura des questions, il ira voir ceux qui sont là en bas. » Il a laissé Aaron, il a laissé les quelques personnes qu'eux allaient s'occuper. « il de Dvarim » Celui qui est le Baal dvarim, Baal dvarim, c'est celui qui est, on va dire, le porteur de parole, celui qui a un argument, celui qui a un problème. Ben il y c'est lui qui approchera le bédin. Donc on a ici une personne qui a un désaccord avec une autre personne. Il est le Baal dvarim, c'est-à-dire que il veut quelque chose. Vu qu'il veut quelque chose, eh ben c'est lui qui va aller. Convoquer la personne au Dans le terme de la l'alaha, ça s'appelle tovea et nitva. Tovea, c'est celui qui convoque, qui appelle, qui exige, qui demande. Et nitva, c'est celui qui est convoqué. Celui qui est accusé, celui qui est, celui qu'on appelle. Donc, tovea et le nitva. C'est celui qui subit la convocation au Bédine. Alors, lorsque deux personnes viennent au Bedin, Rouven et Shimon, Rouven appelle Shimon au Bedin. Il y a trois Dayanim qui sont assis. À qui on donne la parole en premier À Rouven, le plaignant, ou à Shimon Ça dépend. Alors, le dîn, il est, on apprend de ce passouk que E-niskakin trila. Niskakin, c'est-à-dire on s'attache, on écoute le plaignant en premier. On dit à Réuven c'est toi qui as convoqué ce rendez-vous. Dis ce que tu as à dire. Et en deuxième temps, on écoutera Shimon. Cette halakhala, elle a plein d'explications. Elle a le sens simple. Il y a Rashi, il y a Tosfot, il y a les commentaires. Même si dans cette ira, il va plutôt s'arrêter sur le commentaire de Sifté Cohen, on va quand même citer le commentaire de d'Orachi qui dit, par exemple, « Si Reuven demande à Shimon une somme, 100 euros, et Shimon pour un autre dossier, il dit, oui, mais toi Reuven tu me dois 100 euros. » C'est deux dossiers à part. Quel dossier on traite en premier et des fois, c'est peut-être plus intéressant d'écouter d'abord Shimon, comme ça peut-être, Rouven n'aura rien à lui demander. Alors, Achille explique d'abord celui qui a convoqué le rendez-vous, celui qui prend la parole, et s'il a, lui, une demande en premier, on en tient compte. On finit sa plainte. Si Shimon doit payer, on demande à Shimon, paye. Et une fois que c'est fait, on verra après avec Shimon qu'est-ce qu'on fait. C'est un peu l'idée. va mmh. elle continue, à elle dit, mais il y a des fois où on fait l'inverse. On va d'abord écouter Shimon, par exemple, si pour différentes raisons, il y a urgence de s'occuper de la plainte de Shimon, parce qu'il y a des biens en route, il faut peut-être vendre, il faut peut-être acheter, et que si tu reports dans un mois, Shimon va perdre de l'argent. Il y a un bien, il y a une terre, il faut vendre tout de suite, c'est immédiat. Il y a quelque chose à faire tout de suite, et que si tu réagis pas tout de suite, il va perdre de l'argent. Alors exceptionnellement on s'occupe d'abord du, de la plainte de Shimon et ensuite on se, s'occupera de la plainte de Rouen. Voilà un exemple comment expliquer cette Gemara. On va prendre la deuxième explication qui est le Sifte Kohen. C'est pour ça que quand ici dans cette tira commente cette alara selon la version du Sifte Kohen parce que c'est différent que Rosh. Et là, pour pouvoir comprendre la tira, c'est important de dire quelques mots sur modebe mikta, qui est aussi un sujet dans la Parasha de la Semaine. 'est mais c'est connu. Traduction, Modé, il reconnaît. Mais Mixa sur une partie. Rouven, il vient voir Shimon, et dit, tu me dois 100 euros. Shimon, il répond, je reconnais que je te dois 50 et je te donne la semaine prochaine. Et les autres 50, je nie. Ou parce que j'ai déjà rendu, ou bien parce que tu m'as jamais prêté. Je reconnais sur une partie des faits. Voilà l'idée. Une grande partie de la shiha, ça sent ça. Bien sûr, dans l'explication en Tichasidou. Je reprends. mode Bémiktat, quelqu'un qui reconnaît sur une partie des faits. C'est là où la Torah est dit qu'on va demander à la personne de jurer. C'est-à-dire, Rouven, il vient voir Shimon, il dit tu me dois 100 euros. Et Shimon, il nie à 100% les faits, il jure pas. Les rachamim vont lui demander des fois de jurer, mais la Torah ne lui demande pas de jurer. Il nie. Il dit, j'ai tout remboursé. Il dit, je te dois rien. Il ne jure pas. Mais s'il a reconnu une partie des faits, là, il doit jurer. Pourquoi? L'agma elle explique pourquoi. Mais ça, c'est une chevoie mina Minatora. Et c'est une des rares chevoies mina Minatora. Elle s'appelle Shwa Mode Bemixat, celui qui reconnaît une partie des faits. Très bien. Alors maintenant, il y a un DIN qui dit comme ça. Rovan, il vient voir Shimon, il dit tu me dois 100 euros. Shimon y répond, je te dois que 50. Quel est le DIN Il doit jurer. Très bien. Qui maintenant, ça s'est fait dans le sens inverse. C'est Shimon qui présente le dossier. Il parle le premier. Et il se présente devant les trois Dayanines. et dit, je suis là. J'ai un désaccord avec Monsieur Rouven. J'ai quelque chose à dire. Et prend la parole. Je dois uniquement 50 euros. J'ai prévu pour lui l'argent la semaine prochaine. Rouven il dit, non, tu me dois 100. Mais c'est lui qui a parlé en premier. C'était Shimon qui a présenté en premier. Est-ce que Shimon s'appelle à ce moment-là un modé bémiktat Est-ce que ça veut dire qu'il reconnaît une partie des faits Eh ben, s'il s'est présenté de cette façon-là, il n'aura pas le statut de modé bémiktat et donc il ne va pas jurer. C'est la même histoire. Roumaine demande 100, Shimon répond 50. Après le sifté Cohen. Tout dépend comment ça s'est présenté. Si Rouven a demandé 100 et ensuite Shimon a répondu 50, eh bien Shimon va devoir jurer. Si c'est Shimon qui a pris la parole en premier, eh bien il ne jure pas. Alors ça serait ça l'Akmara qui dit c'est pour ça. De là vient la raison de cette Alakha faut donner la parole toujours à qui Opinion en premier parce que si tu laisses Shimon parler en premier, il sera acquitté de la chevoie. Or moi, je veux le faire jurer. Je veux obtenir la vérité. Donc si je veux le faire jurer, je suis obligé de donner la parole à qui À Reuven en premier. Et là, comment expliquer la suite de l'Agmara Qu'il y a des cas où je vais quand même donner à Shimon la parole en premier. Il y a des cas dans lesquels je ne vais pas Amener Shimon à jurer. Je vais dire à Shimon prends la parole en premier, comme ça il ne va pas jurer. C'est rare, mais on le fait des fois. Pourquoi? S'il y aura peut-être une perte de ses biens à cause de ça. Comment expliquer ça? Peut-être ça va faire du bruit, il y a eu un dossier, il y a eu une choix, il y a eu ci, il y a eu ça, plein d'explications différentes, mais pour éviter de lui faire perdre ses biens, je ne vais pas l'amener à jurer. Ce mot-là, ce sera la Sikha. Je répète encore une fois. Normalement, je donne la parole à Rouven en premier, pour que Rouven amène Shimon à jurer. Il y a des fois, pour éviter de faire perdre des biens à Shimon, je vais être gentil avec Shimon, pour pas qu'il perde ses biens à lui, pour pas que ses biens perdent la valeur, eh bien, je vais dire à Shimon, prends la parole en premier et comme ça, Shimon ne va pas jurer. Alors, la question, elle est dans la sicha. Qu'est-ce que c'est tout ça pour nous? Tout ça pour nous, il y a quatre points. Il y a un plaignant. C'est qui? Il y a un plaignant. C'est qui? On verra dans la sicha. Ensuite, il y a la personne qui cherche à se défendre. Point numéro trois, il reconnaît une partie des faits. Qu'est-ce qu'il reconnaît, qu'est-ce qu'il reconnaît pas Point numéro 4, il faudrait le faire jurer. Et point numéro 5, il y a une perte de bien, eh bien, je vais faire en sorte qu'il n'ait pas besoin de jurer. On reprend. Ça, c'est toute la SIRA. Il y a quelqu'un qui vient et qui demande, de le plaignant. Il y a quelqu'un qui vient et qui le défend. Il reconnaît une moitié oui, une moitié non. Point numéro 3, on est censé de le faire jurer. Point numéro 4, dans certains cas, si on ne veut pas qu'il perde une partie de ses biens, eh bien, et ben, je ne vais pas le faire jurer. Comment expliquer ça à Pichassi un Sikha dans les mots, comme d'habitude, certains passages, on, a, on vient de citer déjà oralement de la Sikha, certains passages, on va faire sur Comme on l'a dit au début, la Sikha qu'on a ici devant les mains, c'était composé d'une Sikha d'un fabriqué en 1955 et également d'une partie du Mahamar, lotier Meshakela, de Dubet, il y a 70 ans. Alors, dans le haut alef, c'est cet alacha qu'on vient de citer. Mais il n'a pas sur le verset mi bal dvari migash tout celui qui a une plainte, il ira les voir. C'est-à-dire le bedine que Moshrabei a mis en place. Nilmad de on apprend dans la Gmara, chez Iniskaquin, à la Trila. On écoute en premier le plaignant. Bal matova, yagish, yagish dvara valem. Masbir explique le siftekhohen, le pshat, il est, le il en premier, il écoutera Shimon, celui qui cherche à se défendre. Il y a une réelle conséquence lorsqu'il s'agit de Modé Modé comme on vient de dire, c'est celui qui reconnaît une partie des faits. Et là, il explique la suite. Les deux passages qui suivent, on va les faire oralement. C'est que la a dit que si Rouven a demandé 100 et ensuite Shimon a reconnu 50, il jure. Si Shimon s'est présenté, il a dit je dois que 50 et Rouven n'est pas d'accord de 100, il ne jure pas. Colonne de gauche. M. à Agmara, suite à ça, l'Agmara donne ce deuxième à l'Allah. Ça il y a des fois qu'on est gentil avec Shimon. Ni skakila, ni on va lui laisser à lui prendre la parole pour éviter qu'il jure. Dans quel cas? Ahedamit, kazil et nirse. Qui les biens vont perdre leur valeur. Alors, comment est-ce qu'ici, il y a ici une perte de valeur? En quoi est-ce que ça pourrait faire une perte de valeur? Alors, il explique le site comme ça. Il dit, si la raison pour laquelle on a découvert que la raison pour laquelle il n'a pas payé jusqu'à maintenant les 50, c'est parce que il avait des biens à vendre, mais il voulait pas les vendre parce que le prix était très bas, il attendait que ça remonte un peu. Et des fois, lorsqu'on sait que quelqu'un veut vendre un bien, alors on met pression pour qu'il baisse le prix. Donc, ce n'était pas très juste. Il était prêt à payer la semaine dernière. Et il y avait un acheteur de son terrain, mais que qu'il le faisait la semaine dernière... On serait pas là au Béguin aujourd'hui. Et on sait ça. Mais pourquoi il a tardé? Parce qu'il attend que le prix remonte et il veut pas que les gens sachent qu'il est sous pression. Donc ce n'est pas très juste de notre part qu'à cause d'une difficulté financière dans laquelle il a été, eh bien, comment va devoir jurer Et on connaît la vérité de son dossier. Donc on le dit à lui, prends la parole en premier. Et comme ça, il n'aura pas besoin de jurer. Comme on verra dans la citra, jurer est quelque chose de très grave. Même quelqu'un qui jure pour la vérité, c'est quelque chose de très grave. Donc, amener quelqu'un à une situation de jurer, ce pas une bonne chose. On a pitié sur lui. On sait qu'il veut payer. On sait qu'il est sincère. On sait qu'il ne l'a pas fait parce qu'il n'avait pas les moyens. On sait qu'il était prêt à vendre sa maison. On sait qu'il était prêt à vendre son terrain. Donc, à ce moment-là, on va lui laisser à lui prendre la parole. Comme ça, il payera la somme qu'il a à payer et il sera dispensé de jurer. Ça c'est la ça c'est le sujet, comme on a dit, il y a plein de manières de l'apprendre, il y a Rashi, il y a Tosfot. On a pris la version de Sifte Cohen ici, et là maintenant la question est, quel est le message pour nous On reprend, il y a cinq points. Il y a un plaignant, c'est qui La personne qui se défend, c'est qui Il demande 100% et on répond 50%, c'est qui Ensuite, on nous donne l'occasion de jurer, c'est quoi Et pour pas perdre certains biens, on est dispensé de jurer. Quel est le message derrière tout ça כמו פמימ רabbots אטבת. אנחנו נראים souvent קמימ קול אינני מחשב ניקל את התורה גם בבודה תחכם או חמי. tous les sujets qu'on a dans nigle on les retrouve dans le service de Dieu. lorsque mes fleches Torah était abattu la femme d'Agnus à la malade d'abord la Torah était en haut Marque d'Antania Michel Nasavir d'aller descendu en bas. Yisra'el Shabinyanu à la mazer. donc en vérité il faut étudier d'abord les choses comme elles sont dans leur profondeur en haut et après elles ont un sens en bas. donc chaque alafak qu'on voit elle a une lecture plus profonde en haut et d'abord, ça c'est la première lecture. ensuite que vient la lecture ici en bas. Page suivante. Un kach nous donne notre sujet à nous. Un Chacun comprend que c'est une alakha un peu étonnante parce que d'après le commentaire de Sifte Cohen, quand est-ce que on donne la parole à Rouven en premier, c'est tout le temps. Mais on l'a fait à cause de quoi À cause de cet alakha de miktat qui est peut-être 5% des dossiers. C'est quand même étonnant qu'on a mis en place un système, il faut toujours donner la parole, aux opinions en premier, à cause des conséquences de miktat. Donc tout le monde comprend que c'est plus profond comme sujet. Donc on va comprendre maintenant dans la sifra quel est le message derrière tout ça. Hot guimène. Atova, dit celui qui est le plaignant, c'est Ethara. Point numéro un. C'est al Ethara. Il vient et fait tomber la personne. Il amène à une faute ou à un manque dans son service de Dieu. Il amène des fois à une situation de chètre, qui ne veut pas toujours dire faute, mais qui veut dire un manque. Il n'a pas fait les choses comme il fallait. Le il vient et il fait tomber la personne. Et ensuite, l'agma, il dit, dans la note 11, l'agma Batra, Yored ou Mate ole ou Il a une double mission, ce Yitzhara. En fait, c'est un ange, c'est un satan. Le Yitzhara c'est lui le peignant. Il vient chez Dieu il dit, cette personne-là, a fait telle et telle erreur, ou tant d'erreurs, voilà où il y en est. Ça, je je qui demande qu'on lui remette l'anachama de ce juif dans son domaine. Donc, il dit, ce juif-là m'appartient, quelque part. D'accord Il m'appartient, à 100%. il est tombé dans mon piège. Alors, le juif se défend. La moitié il se défend quoi là le juge, il vient il se défend il admet la moitié mais il nie l'autre moitié c'est à dire il dit c'est vrai que malheureusement j'ai commis une erreur mais je suis pas complètement dedans je n'appartiens pas à 100% je n'appartiens pas 100% au domaine du mal. Et nous côté de Moutochas le Khalila, et ces nichmato, l'essence de son eschama, n'a les légumes méchés, il au-delà de la faute. Quand Bethachet était abominato, marqué dans Tanya, que même pendant la faute, la l'eschama d'un Juif serait toujours attaché à Dieu. Donc déjà la première chose que la personne dit et cherche à se défendre de ce itara, il dit je suis pas à 100%. Tombé, je ne suis pas complètement dans son domaine. Il y a une partie de moi qui a fauté, mais une grande partie de ma est restée sincère à Dieu. Il y a été raken plus que ça. sans parler du degré de la neshama, chaque juif il a du bien en lui, même un poché, il serait même quelqu'un qui a fauté. Et mlei mitzvot kérimod est plein de mitzvot comme une grenade. M'ashma ou mlein m'leï Mlein kipshuto, ils sont plein de mitzvot. Il dit, et même, sans parler du niveau de shaman ou une partie de mon âme, même dans mon 24 heures sur 24, ou bien si tu regardes la balance de mitzvot et de la Zerot, je suis pas complètement pris dans son domaine, j'ai quand même beaucoup de mitzvot. Qui que ce soit, que ce soit quelqu'un qui est un sadique, sur lequel c'est marqué, il n'existe pas un sadique qui n'a pas fauté, fauté veut dire ici un manque, à chacun à son niveau, il manque toujours un petit quelque chose, ou que ce soit le rachat، mais qui est quand même plein de mitzvot, comme une grenade, plein de graines dans une grenade, donc il dit, a quand même la statue de modèle des En fait, on reconnaît sur une partie des faits. Donc ça, on a déjà compris c'est quoi Le point 1, le point 2. Le point de 1, c'est qui le plaignant Et ça, le point 2, c'est quoi notre argument C'est qu'il y a une partie de nous peut-être qui est pas parfaite, mais une grande partie est bonne. Et là, il ramène un passage qui est expliqué dans le Khasidou dans les Mamarim, sur un verset lorsqu'il s'agit de ce sujet de Modem Entre parenthèses, où se trouvent les lois de Modé Mixat Il n'y a pas un passo qui dit si quelqu'un il vient il demande 100 euros, l'autre il rend 50 et c'est ça le Modem Mixat. modèle est caché dans un verset. On n'a pas un chat de cette semaine. Sur trois mots, qui vous est qui Vous est c'est-à-dire, voilà la chose elle est là. Comment la chose elle est là Mais si l'autre il demande c'est qu'elle n'est pas là. Une partie est là, une partie n'est pas là. Une partie, je suis prêt, une partie, je suis pas prêt. Une partie, j'admets, une partie, je suis pas d'accord. Rachid qui dit, c'est qui ramène Dans quoi il s'agit Les lois du gardien. Il a donné un objet à garder. La chose, elle, a été perdue. Il lui demande, ça vaut 200 euros, tu me dois 200. Il dit, 100, oui, 100, non. Je t'ai donné 5 agneaux à garder. Il lui dit, écoute, ils sont plus là. Mais c'était n'était pas 5, c'était 3. Et sur tous les sujets qui sont traités dans le passoucle, il y a le propriétaire, il y a le gardien, et c'est ça le sujet. Un propriétaire demande tant, et le gardien répond une partie. Mais dans le passou, il y a des exemples. Et c'est quoi les exemples? À Pesha, Pécha, sous toute négligence, et il dit, Chor, un bœuf, Hamor, un âne, c'est un agneau, Talma, un vêtement. Pourquoi on donne toutes ces descriptions-là? Bon, on peut dire toutes sortes d'animaux. Alors c'est marqué dans doute qu'en fait ça fait allusion à différents problèmes du Nef Shabbat. Le taureau il est agressif, l'âne il a froid, la froideur il, ça ne le concerne pas, l'agneau il est dispersé, un peu, là rien de solide. Et ce sont quatre sortes de problèmes différents que le propriétaire attend du gardien. En fait c'est toujours la même plainte, c'est la même plainte. Et Sarah qui vient et qui dit à la personne, voilà, ici tu n'as pas fait comme il faut, tu n'as pas fait assez, tu as un plus. Tu étais comme un âne. Elle avait la froideur. Tu étais comme un short, trop agressif dans les inanimes du monde. Passage suivant. Qu'on vient de dire que c'est dans la note 19. amené dans une cirque dans un mama. toutes les négligences. Chemin, il joue pochard, Moïse, il bichoucoute, parle même d'un homme qui objet perdu, perdu, ça veut dire. caché il achetait un chalavéda, un manque. Tasha yudéno, c'est comme tasha yabéchatoura, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Or, les ibuts d'Ahman Islan vont et deviennent perdus. Que Dieu nous en préserve. Relègue une partie, mais corrotte un échaloukit. Les énergies, de force de l'âme divine que Dieu lui a donnée, à la place qu'elles soient utilisées dans les bonnes choses, elles ont été perdues. C'est pour ça que le verset, il parle d'un gardien qui a perdu quelque chose. C'est qui le gardien C'est le juif. Qu'est-ce qu'il garde T'as Qu'est-ce qu'il garde Le monde. Qui vient le voir ben, C'est lui, Sarah. qui vient le voir. Et qui attend des compte Qu'est-ce que la personne reconnaît Une partie oui, une partie non. À quoi là-dessus, sur tous ces arguments-là, on est à Youdi, répond ce fameux passo qu'on a parlé tout à l'heure, qui vous est et ce, c'est de ces trois mots-là qu'on apprend la choix de Modé C'est Une partie des choses il reconnaît, mais le reste il ne reconnaît pas. C'est bon? On résume, on vient d'apprendre les deux premiers points. Point numéro un, c'est qui le plaignant? C'est Sarah. Point numéro deux, c'est quoi la plainte? La plainte elle est adressée à l'Anshama qui a manqué dans sa mission pour différentes raisons, comme on vient de voir de l'autre shiha dans la note 19, ou bien pour des problèmes de shor, ou bien pour des problèmes de khamor, ou bien pour des problèmes de c Et là, le problème, il est qu'il a perdu l'objet, c'est-à-dire qu'il y a eu des énergies de l'âme divine qui ont été perdues. Et là, on lui demande des comptes. Alors, qu'est-ce qu'il dit Je comprends qu'il y a eu des négligences dans certaines choses, mais le problème n'est pas à 100%. Il y a une grande partie des choses qui sont bonnes que ce soit en quantité, que ce soit en qualité, que ce soit sur la durée, que ce soit au niveau des mitzvot. Donc, de toujours, c'est toujours un problème de modèle émissable. Donc, en vérité, c'est ça la réponse. Pourquoi l'exemple a été donné sur modèle émissable? Parce que tous les problèmes, tout le temps, à 100%, chez un tzaddik ou chez un rachat, chaque neshama qui descend sur terre depuis que la Torah a été donnée, qui remonte en haut, dès qu'il est en bas, le satan, il vient, il veut accuser, il veut attaquer, c'est jamais 100%. C'est toujours modèle émissable. Point numéro 3. Normalement, on le fait jurer. Elle de quoi le faire jurer? Et après, on va devoir comprendre pourquoi dans certains cas, je vais éviter de le faire jurer. ala d'Alec. Alakhaïl 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 Des choix. dès qu'il a juré, ma on le croit, la alakhaïl sur la partie qu'il a refusée. Quel est le sens, selon cette étude qu'on apprend maintenant dans la Sira, quel est le sens de... Je vois. Il a déjà trébuché. de en partie Il a été pris dans le domaine du etzara. Il faut le sauver, ce juif. Alors la Torah, dit, comment on va le sauver Puisqu'il a reconnu une partie des faits. Malheureusement, il est tombé. Il a perdu des heures. Il a perdu du temps. Il a eu un manque. Il reconnaît. Il doit faire de dessus. Mais c'est pas suffisant. On doit se soucier qu'est-ce qui va se passer avec le reste du temps qui est bon, qui continue pas à tomber, et qui est pas encore les 60% ou 90% qui soient aussi affectés. On va lui donner de la force. On va lui donner de la force. La chevoie. Le mot chevoie est ramené dans le que c'est masbine. On le rassasi avec de l'énergie et de la force. Et c'est une bonne chose de jurer. Et en le faisant jurer, avec les risques, que, on verra pourquoi il y a des risques pour cette choix, on va lui donner de la force. Et avec cette force, la moitié qu'il reconnaît que ça, il le doit pas, que ça reste vraiment dans son domaine à lui, et qu'il ne continue pas à en perdre encore. Grâce à la choix, je maintiens les 50% que je dis que c'est à moi. 50% je paye je vais devoir le nettoyer, je vais devoir faire le je, euh, je dessus, je vais devoir le donner, l'arranger, traiter le problème. Mais les autres 50 qui sont propres, que je peux les garder comme ça en me non, il faut jurer. Et en jurant, tu te nourris avec des forces pour être sûr que demain, tu ne vas pas continuer encore à tomber. Dans les mots, vin je la dernière ligne, mais la chance mais bim, on l'aura saisi comme un skin. kochanali, nota, nota que la partie qui lui reste restera bien dans la Et doit se connu la sévérité du choix. on sait que le choix c'est dangereux. Il ramène une demara qui dit tous les effets dangereux, si quelqu'un va jurer, même si c'est un choix qui émette, C'est pas si pas chaud d'utiliser le nom de Dieu et de jurer. Qu'est-ce que c'est le sens chez nous Dans la Lacha, on sait ce que c'est. Une choix c'est compliqué, même si tu dis la vérité, il faut éviter de jurer. C'est connu. Il y avait des gens qui ne juraient pas, parce que c'est un problème. Et qu'est-ce que le message ici? Quel est le problème parce que tu l'utilises le nom de Dieu, et pas au niveau, et pas pas de la Gomara donne là-bas plusieurs choses. Elle déconseille la personne de jurer que dans le cas où tu es obligé. La question que nous avons ici, quel est le problème ici de jurer? Il dit que dès que tu fais appel, une aide particulière de Dieu pour la suite. très important. Fais attention à comment tu l'utilises. Parce que si tu fais appel à de l'aide en plus et après tu continues à ne pas avoir un bon comportement, le jugement est un peu plus difficile. C'est pas pas shoot. Donc en d'autres mots, des fois, il vaut mieux pas trop demander de l'aide. Essaye de t'organiser comme ça parce que c'est... Ce n'est pas quelque chose qui est si facile à dire je demande de l'aide encore, je demande de l'aide encore, et, et de mon côté je fais pas d'effort. Et de mon côté je continue mon quotidien comme si rien n'était. Un passage qui suit. Il y a deux achumratas, des chwa, des chwa, mi tsaknim. Et même, si on ne l'utilise pas comme il faut, le autre savat ossef est bien évadé, mais il risque d'être puni. Des grandes énergies qu'on lui a données, il les a gâchées. Et c'est ça la raison profonde que nos maîtres ils disent. Ne pas jurer. Là où il n'y a pas besoin. Afilu la dit, même si la choix, elle est pour la vérité, on évite de jurer. Maintenant, on a cette nouvelle idée. Des fois, le dayal, qu'est-ce qu'il fait Il laisse Shimon prendre la parole en premier. Il laisse celui qui a été convoqué prendre la parole en premier. On fait en sorte, dans certains cas, pour éviter de l'amener à la choix. Maintenant, on va essayer d'apprendre à Pichasidut qu'est-ce que c'est ce message. On reprend pour l'instant trois points. Point numéro un, le plaignant, on a dit c'est qui. Point numéro deux, on a vu c'est quoi la plainte. Il y a eu un manque à cause de Chor ou à cause de Hamor ou à cause de C sur un objet qu'on nous a donné à garder. Dans d'autres Tichot, Rabbi explique l'objet qu'on nous a donné à garder, c'est l'Anchama. Dans d'autres Tichot, il dit que l'objet qu'on nous a donné à garder, c'est le monde. Et nous sommes descendus ici pour faire attention à l'Anchama, faire attention au monde et rendre à Dieu à la fin de chaque journée, à la fin de notre vie, rendre à Dieu la mission qui nous a été donnée d'une manière parfaite. Nous avons là une plainte qui vient envers nous. Et là, on vient, on veut se défendre. On dit une partie oui, une partie non. Alors, on fait appel à Dieu pour jurer quelque part, pour pouvoir garder la bonne partie pour être sûr que cela ne va pas tomber. Alors, il dit oui, c'est sûr que c'est important de jurer, mais des fois, on ne va pas courir à aller faire appel à de l'aide encore d'en haut, parce qu'en d'autres mots, chaque fois que tu fais appel à de l'aide d'en haut, il faut en contrepartie faire le travail nécessaire qu'il y a. Il n'explique pas beaucoup plus ce sujet-là, mais il dit que dans l'Allah, on voit que crois que c'est compliqué. Et là aussi, on comprend, et chacun comprend, que si Dieu te donne encore plus de force, eh ben il faut être au niveau. Alors, bien sûr, on reçoit plus de brakhot, il faut être au niveau. Comme Rabbi il dit que les brakhot sont de la pluie, à pousser si la personne va labourer et semer. Sinon ça pousse pas. Et plus ce dit qui donne, plus on a un devoir de faire en sorte d'apporter un résultat de toutes ces brachotes. Tout ça se cache en ce passage. Mais en tout cas, on va avoir maintenant cet alaha. C'est à là, la suite de la siha, c'est la deuxième partie. C'est de comprendre c'est quoi exactement cette situation. Pour quelqu'un n'était pas parfait, et qu'on ne va pas l'amener devant une situation. De l'amener au Bédine et de le faire jurer, parce qu'on ne veut pas lui faire perdre aussi des biens. Pas oublier ce que le Siftecon a dit, si le Bédine sait qu'il était sincère, et qu'en vérité, il avait voulu payer la semaine dernière il y a deux semaines. Et qu'en vérité, il avait eu terre qu'il était prêt à vendre, mais que c'était pas le moment. Et qu'il a tardé pour payer. Pourquoi il a tardé pour payer? Parce que le prix. Voilà, il aurait eu une terre, on va dire qu'il doit 50 000. Il a une terre qui vaut qui vaut 50. Mais s'il si le vendait d'urgence la semaine dernière, dans la précipitation, les acheteurs, il aurait dit, je suis prêt à te donner que 30. Devant une situation pareille, le désigne, il voit ça. Il voit comment il est sincère. Il voit comment, en vérité, il veut régler ses dettes. Il voit comment il veut corriger sa dette. Mais il voit aussi que s'il si le fait d'urgence, il y aura une perte. Alors qu'est-ce qu'on fait On ne va pas l'amener à la choix on ne va pas lui mettre pression, on ne va pas l'amener devant la situation de Maudébémissat, dans d'autres mots. On ne va même pas l'amener à une situation, de le convaincre au Bédine et de le mettre dans une situation qui est compliquée. On va lui donner encore un délai, on va le laisser avancer, on va le laisser payer sa dette correctement, en temps et en heure, pour ne pas qu'il ait besoin, dans cette précipitation, de perdre quelque chose. Qu'est-ce qui se cache derrière cette idée c'est la deuxième partie de la suite. En deux mots, ce qu'on va étudier, c'est cette histoire de Rabbi Yochan Il n'a fait le bilan qu'à la fin de sa vie. Le bilan face à qui Quelque part face au Uttara. Le bilan face à qui? La face à l'accusateur. Cette remise en question. Mais elle n'a pas fait le bilan toute la vie. Il enfin, n'a pas fait le bilan toute sa vie. Il ne voulait pas perdre une minute. Chaque minute était utilisée. Et s'il allait prendre une minute ou une heure et commencer à faire des bilans compliqués, ça serait une heure perdue. Ce qu'il a dit, le bilan, je ne le qu'à la fin. Ça veut dire que des fois, certaines personnes qui ont l'attitude bonne, comme on va beaucoup voir ce point-là, de ne pas regarder soi-même, mais de regarder qu'est-ce qu'on attend de moi, et qu'on attend de moi un résultat, qu'on m'a donné tant d'heures et tant de jours, et il va s'arrêter beaucoup sur le verset, mispa yamecha Il y a une quantité d'eau qui a été donnée à chacun. Quelqu'un, il peut vivre les choses de deux manières. Ou bien il dit, est-ce que j'ai bien étudié, j'ai bien prié, j'ai bien fait, je suis et j'ai fait, j'ai pas fait, je suis, j'ai fait, etc. Ou bien il dit, on m'a donné une quantité d'eau, je dois les remplir. Bien, mal, je dois faire ce qu'il y a à faire. Je regarde la mission que j'ai à faire. Qui je suis ici, j'ai bien fait, j'ai mal fait. Ça, c'est une autre histoire. C'est un peu comme on a vu dans le maman de Torah ce matin, et c'est ce maman là qui est repris ici. Si quelqu'un commence à penser, je suis et j'ai n'ai pas fait, Absecha, c'est ton rationnatoire, tu je ne sais pas ce que ça peut t'aider. Ashiba le priyato, pourquoi il a pleuré? Il a dit, j'ai deux chemins devant moi, un Gan Eden, un Gainom, et Nida, je ne sais pas où m'amène, est-ce que je vais pas pleuré? Donc, il a pleuré. Là, la question elle est connue. Et ça, dit à rien, comment c'est possible? Abba Yochanan Ben qui était des grands Anaïfs, Khazal l'agmara mais ça prouve de raconter Barakava dans la en largeur. Le spam me comble dans plusieurs endroits. Al Gadlut sur sa grandeur. Il y a une mère qui donne une série de qualités énormes que Rabbi Yochanan de Zakai l'a fait. Mais va la chlotine son mère va tout tomber. C'est sûr qu'il était parfait. Comment c'est possible qu'il ait un doute à la fin de sa vie qu'il va gagner des négatifs? Finis le rabbin encore une question. Madoua d'avoir pas tout d'avance à montrer petit râteau pourquoi il se posait la question qu'à la fin. C'est vrai qu'il y a deux chemins qui sont liés. « Chacun comprend, il s'inquiétait pas s'il va être payé ou pas. c'est pas quelqu'un qui cherche le salaire. Comment c'est quoi sa question Est-ce qu'il est dans la bonne direction ou pas ?» Alors il pose la question, il dit toute sa vie, il va peut plus se poser la question si il est bonne direction. Il a laissé ça pour la fin, pour savoir si j'ai bien, bien, bien fait ou pas. Et comme il dit dans un autre endroit... Sa question n'était pas sur la pratique et sur le comportement. C'était au niveau du « être hey, c'est nef, est-ce que peut-être là-bas il y a encore quelque chose à creuser qui n'est pas parfait ?» a bon, une question qu'il aurait pu quand même se poser plusieurs fois tout le long de sa vie. Et il dit à ses élèves « C'est maintenant que je vous pose la question. » Abidjan il dit « C'est comme Moshé qui a laissé ça pour la fin de sa vie. » Pourquoi Dans la note 27, il dit déjà, « Déjà, il y a plusieurs... » des explications différentes sur cette histoire. Il y a beaucoup de leçons de cette histoire. Mais une des explications, c'est la suivante. Chaque personne, il y a une mission. Et c'est selon ça qu'on lui a donné une quantité de temps et de jours. Ce petit passage-là, c'est un point essentiel ici dans la Sira. Il y a des gens qui sont là sur Terre ils essaient de remplir leur journée. Chaque jour qu'ils sont là, ils font dormir. Plus, moins, ils font. Il y a un verset dans Taïlim Kouf qui dit Yamin On a créé pour chacun une quantité de jours. En fait, c'était l'inverse. Avant de descendre sur Terre, il y a une raison pourquoi on est descendu. Et cette raison-là, c'est la mission que chacun a. Et pour cette mission-là, on le met chez une certaine famille, on va lui donner de l'énergie, on va lui donner des capacités, on va lui donner un certain don, on va lui définir exactement de quoi il aura l'air. Mais il y a un autre point qui a été fait, c'est qu'on a calculé, selon la tâche qu'il a, combien d'heures il a besoin pour faire cette tâche. Donc chaque heure qui est passée que tu n'as pas utilisée, ce n'est pas juste que tu l'as pas rempli tu été contre la mission pour laquelle tu es venu. Et c'est pour ça que le rabbin disait énormément, C'est pas parce que ce que tu fais est bien que c'est à toi de le faire. Il y a des choses que tu fais, mais c'est pas à toi de le faire. Et vous voyez le problème, j'ai fait quelque chose de bien. Le problème, il est, c'est que tu as été contre la mission pour laquelle ton âme est descendue. Alors si quelqu'un, il voit des choses comme ça, il sait que chaque minute est urgente. Donc à ce moment-là, à quoi il pense Comment moi je suis Ou il est plus en train de regarder qu'est-ce qu'on attend de lui Il a compris qu'il est devant une mission qu'on lui a mise, qui se traduit dans des heures et des jours. Donc il remplit chaque instant. Donc il n'a pas le temps de penser. Et toute la journée en train de courir, et toute la journée en train de remplir sa journée. Et il laisse un temps libre. Le rabbin Yochanan Benzaka qui, qui a vécu ça pleinement, il s'est posé la question qu'à la fin. Et il a pleuré. Juste rajouter ici un point important. C'est qu'il y a 40 ans, ce Shabbat, Shabbat Mishpatim, le rabbi il a parlé de cette histoire. Shabbat Mishpatim. Là-bas, le rabbi dit la chose suivante. Le rabbi Yochanan Benzaka avait vraiment rempli sa journée. Donc lui, il se posait la question qu'à la fin. Mais vu que nous, on n'a pas toujours ce niveau-là, et que des fois dans une journée, il y a un peu de temps libre, et qu'une fois dans une journée, on remplit pas la journée comme il le faut, alors il faut pas laisser cette question à la fin. Il faut peut-être se poser des questions un petit peu plus souvent pour améliorer notre comportement et ne pas laisser ça à, à la fin. Le message, il est là. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour ça que nous, on va se poser des questions qu'à la fin. Il faut se poser des questions tous les jours, il faut faire le bilan assez souvent. Alors le rabbi dit, est-ce que ça veut dire qu'il faut pleurer comme il a pleuré lui Le rabbi dit qu'il faut pleurer avec des larmes de joie. Pourquoi Parce que nous, dès qu'on sait qu'on fait un bilan, on sait une seule chose. On cherche à faire la mission que le rabbi nous a donnée. Et qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas, on fait ce qu'il nous demande. Donc le bilan il va nous amener à une, un pleur de joie. Mais ce bilan, il faut le faire un peu plus souvent, que d'attendre, euh, l'âge de rabbin qu'on a mis shao taille. le les mots. C'est pas qu'un gamin, un manque. Quand le règle à chaque instant, le règle à chaque instant qui n'est pas utilisé, le milu à pour faire ce qu'il a à faire, même ici si il fait une bonne chose, mais qui n'est pas sa mission à lui. Shalom, il va contre que Dieu nous en préserve dans la mission que Dieu lui a chargée dès qu'il l'a envoyé ici sur terre. Hein? Oui. Parce que, parce que, parce que, attention. Contre la mission qu'on t'a donnée. Ça c'est la question. C'est ce que le rabbi a dit souvent. Que d'une manière générale, manière générale, Dieu nous guide et c'est pour ça qu'il dit qu'une seule chose, une seule chose il a dit, il a répété souvent, seul on ne décide pas. Là, dans le mamar, dans le Torah, c'est ce qu'il a dit, dès que c'est « ah tu sais que tu es dans l'erreur, ah, « je veux, il a dit dans le mamar ce matin qu'on a étudié, dès qu'il dit « je veux, je pense, je suis », tout ça c'est les problèmes. Donc après, des fois, quelqu'un, il a posé la question à un ami, il a posé la question à deux amis, il a posé la question à un mètre, il a posé la question à trois mètres. Mais au moment où il a posé la question à quelqu'un, Dieu ne l'amènera pas à se tromper. Parce que dès le moment qu'il est parti demander, il l'amènera pas à l'erreur. Là où il y a l'erreur, c'est lorsque c'est Articha, comme il dit dans la suite de la Chirin il n'a pas le temps de penser ce qui passe avec lui, sa situation. C'est-à-dire voilà, que comment il peut s'arrêter, penser à l'atmos sur lui-même, son niveau, ce qu'il est obligé de faire des choses. C'est pas le moment. Il n'a pas le temps. Ça montre le petit à à la fin de sa vie. À la fin de sa mission. Il s'est arrêté pour faire ce bilan, ça a amené à pleurer. Quand il y a une mission pareille, il ne pense pas à lui-même, il pense à sa mission. C'est un élément essentiel. On attend ça de chaque juif. Et ça, c'est ce qui est marqué, comme on l'a dit oralement au début de la Sikha, le mama qu'on a étudié ce matin dans Taurore. Qu'est-ce qu'il dit Ça représente le service de Dieu, qui est l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Les deux fameux enfants qu'on a parlé dans le mamar, Ben et Bat. L'amour de Dieu, et la crainte de Dieu, que la Torah est dit, Dieu fera en sorte que la personne aura des enfants. Alors, avoir des enfants, c'est quoi C'est l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Passage suivant. Le sens de ne pas avoir d'enfant, c'est que son travail, n'a pas d'existence. Si Tout le problème vient de quoi Comme on a étudié ce matin dans le mamar, un mot, c'est que c'est terre à toi. Et que c'est ta terre à toi mais la Si le juif il a dratson, a une volonté qui le concerne. Si ou dratson, il est content de son travail. Amochi veut dire qu'il a une lui, c'est lui qui, sent, qui sert Dieu, c'est lui qui aime Dieu, c'est lui qui craint Dieu. C'est le début de tous les problèmes. Et le tout la dedans v'ed Hashem, doudam b'be'filsi v'ed premier problème qui commence chez lui, et qui commence à faire selon ce qu'il aime. Après, il commence à dire, cette mission, elle est bonne, cette mission, elle est pas pour moi, et il commence à faire des calculs. Il à une mission qu'il aime, il fait. Quelque chose qu'il n'aime pas, il fait pas. Et doucement, doucement, il s'est fait un chemin qui est le sien, qui n'est pas celui qui était la mission que Dieu l'a envoyée. Le conseil, c'est ce fameux verset, « Et dans cette dans cette manière d'apprendre, c'est quoi la traduction mispar ya mahmale? Dieu dit "comprend, on t'a donné des jours. Dieu t'a donné une quantité de jours remplis et c'est à toi de les remplir." Ça ça dit ya simla, à ce fameux passage qui yami yutaru, Dieu l'a créé des jours pour chaque personne. Nikvalo lui a défini mispar musiyam quantité de jours chez yamin, chez ben malav el malet choutour doit faire sa mission. Comme règle à chaque instant, chez qu'on est doit qu'il utilise avant l'heure, même si c'est une bonne chose. Il change. il est en train de fauter contre la mission que Dieu l'a donnée. Cette idée-là va le perturber, elle va le remettre à sa place. Prendre conscience qu'on ne s'amuse pas avec une minute de notre journée et que chaque chose que Dieu nous a donnée, il faut le remplir au maximum parce que tu avais une tâche précise pour toi et c'est selon cette tâche qu'on t'a donné des jours et des heures, il n'y a pas une minute que tu peux utiliser pour quelque chose d'autre même si c'est une bonne chose. Ça, ça aide la personne à comprendre une chose. Lui n'existe pas. Lui il doit être là pour faire ce qu'on attend de lui. Ce n'est pas lui qui va décider ce qu'il aime faire, ce qu'il aime pas faire. Ou chaque fois, il n'y a pas un sentiment. Et aujourd'hui, j'ai bien étudié. Aujourd'hui, j'ai bien fait. Aujourd'hui, j'ai bien appris. Il n'y a pas tout ce sentiment. Il est tout le temps en train de se poser une question du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce que Dieu attend de moi Pour quelles raisons il m'a envoyé sur terre Qu'est-ce qu'il veut que je fasse maintenant et s'il a cette idée claire, il ne va pas se tromper beaucoup et il fera ce qui se présente devant lui. « Je On est et dès qu'on vient, on lui rappelle et comment elle est ta situation spirituelle. »« Qu'est-ce qu'il répond ?» Et ces mots-là, c'est ce que le Rebbe l'avait dit dans le Mamar en pleurant. « Mali, veleraton. otanu, je cherche pas ni Je cherche pas Tanouk. »« Je cherche pas à gagner, je cherche rien. » Il dit « Je veux rien, rien qui m'intéresse, je veux juste faire ce que Dieu l'attend de moi aujourd'hui. » a, a mis... Ah, ça c'est encore autre chose. Et ça, ça vient selon les conseils. Mm-hmm. Ce sont les conseils que certains sadiques, mais que le rêve, que l'agma nous donne, comment on doit pouvoir remplir notre temps. Et dedans, il nous dit qu'il faut faire le tat et puis faire dedans, il nous dit qu'un certain temps, il faut accorder pour ça. Tant que c'est guidé pas ce qu'on nous a dit de faire, il n'y a aucun problème, on ne nous a pas dit de faire uniquement des choses qui sont contre notre nature. « Mais c'est à la mode à la m'shaq, de chez choumre galo yavet voulashava la daga pas chercher les niveaux qu'on cherche. »« Là, il y a le deuxième m'shaq, c'est un autre m'shaq. » C'est quoi le deuxième m'shaq C'est que Dieu, il vient, il vient un juif, si tu fais comme ça, tu prends conscience du premier m'shaq, de remplir tes joues comme, du... comme moi je t'ai demandé de les remplir, moi, je compléterai les manques que tu as faits. Les creux que tu as eu, les moments vides que tu n'as pas remplis, les erreurs que tu as faites, Dieu Il dit si tu prends ce chemin-là, je vais m'en occuper. Il n'a pas fait comme il fallait, même des fois, il a fait l'inverse de la volonté de Dieu, Dieu le récompense. Il lui dit promet remplira ses jours ça revient sur ce rêve il a dit souvent ne pas faire trop de bilan qu'est-ce que je suis qu'est-ce que je suis pas il disait toujours de penser qu'est-ce que le rêve attend de toi rêve dit c'est mieux, c'est mieux c'est la meilleure chose à faire on n'a pas le temps d'aller devant avec Sarah n'a pas temps d'aller et le convoquer. On va s'occuper, les choses vont s'arranger. Et tous les ignanimes qu'il a manqués, ils vont être complétés. Il va commencer à passer son temps pour faire trop de bilans. Alors, il aura perdu son temps, son énergie. Azman va il va les perdre, il ne va pas les utiliser comme il faut. Donc, ça veut dire qu'on voit ici que même le bilan, même le temps qu'on fait, faut pas en mettre trop non plus. Il faut avancer dans, comme le rêve il dit là-bas, Faire ce qu'on nous a demandé de faire. Kavasimha. Je rappelle que Rabbi dit comme dans la Mishpatim là-bas que bien sûr qu'on voit que si on a un peu de temps perdu, il faut commencer à faire un Keshbon à Et le Tania, il nous dit de faire tous les soirs, de faire le jeudi soir. Il y a un fabrique les gens font un bilan, on améliore notre qualité de travail, etc. Mais euh, le message, il est là. C'est que la personne doit remplir son temps, prendre conscience, prendre conscience que tout vient d'en haut et qu'on lui a donné une quantité de jours et d'heures et d'énergie à remplir, et qu'à partir de là, le bilan, déjà, il est différent. Et on n'a pas le temps de l'amener devant Indin Torah avec le Yeshara. Le message qu'on apprend ici dans cette sicha, comme on a dit, c'est une sicha, c'est un mamar, celui qui peut apprendre le mamar Shabbat, long mamar, dans lequel c'est un mamar connu, dans lequel le rabbi dit qu'il y a un temps pour chaque chose, et ce qu'on apprend ici dans cette paracha, c'est que la personne, il est modem et des situations dans lesquelles, malheureusement, ce n'était pas encore ça. Mais il n'est une aura qui est ici et qui revient, c'est que la personne ne doit pas penser mes intérêts et qu'est-ce que je veux. Il a toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on attend de moi Ça, ça va éviter de faire des problèmes, ça va éviter de faire des mauvais choix, et ça, ça va faire aussi en sorte qu'au niveau du bilan et de rattraper nos erreurs, Dieu, il est là lui-même pour essayer de compléter, rattraper tous nos erreurs. On va laisser ici la Sikha. Euh, ce Shabbat est un Shabbat très important. Shabbat Mavachim et bénit le mois de Hadar. Euh, nous sommes dans une année Shana Beret. Il y a deux mois de Hadar. C'est marqué dans Shukran c'est marqué dans l'agmara. que C'est Bari Mazalo, le Mazal de chaque juif et l'effort. On va dire un euh, mot à ce sujet. Rabbi dit l'histoire avec Moshe Rabbeinu que le tirage au sort de Pourim était tombé le mois de Hadar. Amman était content parce que c'était le mois dans lequel Moshe Rabbeinu est parti. Il ne savait pas que c'était le mois dans lequel... Moche la naissance d'une personne a une influence sur un jour, la naissance d'un sadique a une influence sur un mois entier, jusqu'à Mamadar et Nissan, comme ça c'est marqué. Donc on a le mazalo de chaque juif, le Ravine dit c'est quoi mazalo govert, et qu'on demande à une personne c'est quoi mazalogovaire d'un juif c'est qu'il soit pas en bonne santé, et c'est pour ça que c'est marqué Barni Mazalo son Mazal il est fort. Euh, le Rabbi dit que dans le mois d'Adar, Marbim d'adab, ça commence déjà le premier Adar, pas que le deuxième Adar, ça commence déjà depuis Shabbat Mevachim et dès qu'on ne se pas Shabbat Mevachim, bien sûr ça se prépare déjà depuis le vendredi, donc c'est un deux mois d'Adar. le Rabbi dit que si c'est si, Shishimgyom 60 jours, ça peut transformer et annuler tous les ignatifs qui sont négatifs, donc on est devant des jours qui sont très propices à tout le monde.